0: Dar a conocer la obra de Santa Hildegarda de Vingen en eh, su riqueza que pareciera inagotable y que proviene de cuanto el Señor manifestara a esta magnífica santa. Entonces creo que eh, a todos nos interesa conocer eh, de cerca sus beneficios. Y Legarda de Bingen no solo es la médico que nos da soluciones en el campo de la salud o que nos descubre las propiedades de las plantas o de los minerales, es ante todo una mística, no podemos perder de vista ese aspecto. Una mujer que fue educada directamente por el Señor, y que disfrutó desde su infancia y prácticamente hasta su muerte de bendiciones particulares de lo alto que le permitieron conocer la realidad de Dios, el significado del universo y del hombre, y la relación del hombre con el cosmos, siempre en eh, clave de salvación esto es muy importante que muestra la participación activa del dios eterno sapientísimo y poderoso y que eh, por eso mismo eh, actúa de una manera absolutamente extraordinaria y eh, actúa permanentemente en una expresión profundamente amorosa y eh, Hacia, hacia el hombre y rodea al hombre del universo. Esto es muy importante. Pero yo hoy, y ya contamos con la presencia de la doctora eh, Diana Rojas, hoy quisiera hablar brevemente, antes de entrar ya en materia con ella, sobre el asunto que nos ha ocupado en este último tiempo en relación a cuanto nos enseña Hildegarda de Vingen en torno a las almas del purgatorio. La doctrina del purgatorio la sostiene la tradición de la iglesia. Si bien no se habla de manera explícita del purgatorio en la palabra divina, como por ejemplo tampoco se habla de la encarnación del Hijo de Dios desde un punto de vista bíblico, usando la palabra puntual, encarnación, o en este caso, purgatorio. Sin embargo, la tradición de la Iglesia siempre ha estado, a lo largo de los siglos, predicando y enseñando la realidad del purgatorio. Hablar del purgatorio es muy fácil, y eh, demasiado uh, a menudo hablamos del purgatorio, pero de una manera qué sé yo, casi que anecdótica, y resulta que el purgatorio tendríamos que conocerlo más de cerca. Por favor, refiéranse en el Catecismo de la Iglesia Católica a los números 1030, 1031, 1032, que habla de la existencia del purgatorio. Y el purgatorio es necesario en cuanto que el alma debe purificarse de sus penas y de sus culpas en orden a acceder a la santidad de Dios. Del purgatorio, por ejemplo, ha hablado Santo Tomás de Aquino, como también lo hizo eh, San Agustín. Y Santo Tomás de Aquino dice que existe una purificación que es casi semejante, casi semejante, a las llamas del, del infierno. Y consiguientemente hay una acción dolorosísima que no podemos imaginar. Y existen muchos testimonios de la existencia de las almas del purgatorio. Yo descubrí algo interesante hoy. Las almas, si bien no pueden hacer nada por nosotros cuando están en el purgatorio, nosotros podemos hacer mucho por ellas, pero cuando logramos con nuestra oración liberar las almas del purgatorio, no existen seres más agradecidos que las almas del purgatorio. Pero después de su purificación, cuando ya han entrado al cielo, ahí sí que se derraman en bendición. Hay un santo muy famoso, peruano, San Juan Macías, dominico, que tenía como devoción orar por las almas del purgatorio. El Señor le mostró cuántas almas sacó él del purgatorio con su oración, sobre todo con la oración del Santo Rosario. Sacó un millón cuatrocientas mil almas del purgatorio. Algo absolutamente increíble. Y estas almas lo ayudaron a santificar, le ayudaron a la virtud, le ayudaron en su camino de dominico. De modo que en esta comunión de los santos deberíamos... Dicen los grandes santos, y e Hildegarda también lo dice, orar insistentemente, siendo consciente de las penas que pasan en el purgatorio. Son penas terribles. A pesar de que ya están salvados y no se van a condenar, los demonios también azotan a las almas del purgatorio. Por eso pensemos en nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos, parientes, que ya se fueron, que ya murieron. Imaginémoslas en el purgatorio, y nosotros aquí, música, parranda y canción, y resulta que están pasando unas penas terribles. Se dice de un sacerdote que fue el director espiritual eh, de Madre Esperanza en Colevalenza, y fue el primer sacerdote de esa obra de la misericordia, que por haber ayudado a Madre Esperanza tuvo un día de purgatorio. Y entonces. Le dijeron, uy, qué dicha, padre, un solo día de purgatorio. Y entonces el padre le dijo, sí, un día fueron como 80 años, ¿no? <risa> Pensemos lo que es el purgatorio, ¿no? Eh, entonces, y bueno, eh, les voy a contar otra anécdota. Había una niña muy humilde, bueno, hay muchas anécdotas. Una niña muy humilde, era una sierva, prácticamente una criada, y la humillaban demasiado, pero ella tuvo siempre la devoción de orar por las almas del purgatorio. Y entonces resulta que esta niña oraba por las almas del purgatorio y un día donde estaba prestando servicio, que era casi una esclava, la humillaron terriblemente y la echaron para la calle. Y ella estaba con mucho dolor, en una soledad terrible, y se le aparece un joven con una cicatriz como aquí en la frente. Le dice, ¿pero por qué estás sufriendo? Ella tenía una costumbre y era que de su pobreza daba una moneda eh, para la misa por las almas del purgatorio. Y entonces le dice, estoy sufriendo porque me echaron a la calle. Dice, mire, vaya a tal esquina o yo la llevo mejor ahí. Y hay una señora que necesita de una mucama, de una sierva, porque se quedó sin ella. Y ella se fue y obedeció y salió una señora. Y entonces le dijo, ¿y qué vienes a hacer? Dice, me vengo a ofrecer como sierva suya. Dice, ¿pero cómo? ¿Quién la mandó? Esto es imposible. ¿Imposible por qué? Dice, ¿por qué? En este momento acabo de despedir la criada que yo tenía. En este momento. Dice, así ¿ah, y, y nadie le había podido decir a usted que viniera aquí. ¿Y cómo llegó aquí? Dice, pues un joven me guió. Esta señora la hizo seguir a la sala extrañada y de repente vio un cuadro allá de un joven y que ten, era el mismo joven con la cicatriz, estaba en el cuadro, era el hijo de la señora que había muerto en un accidente y esta señora quedó sorprendida y le dice no te voy a asumir como una criada sino como una hija porque tú contribuiste a la salvación de mi hijo del purgatorio, ¿No? miren lo importante de esto de modo que podríamos eh, eh, hablar de grandes santos hay un santo muy famoso que desde pequeño fue devotísimo de las almas del purgatorio y San Pedro Damián y eh, las almas lo fueron guiando, guiando hasta que fue un magnífico obispo de modo que eh, serían muchas hay otra anécdota de un rey que era muy devoto y creía en Dios pero de repente se le acabó la fe y se trasladó creo que a Francia y compró un castillo muy hermoso y comenzó a escribir febrilmente contra la iglesia, contra Cristo, a decir que todo había sido un engaño y escribía y escribía y hasta que una noche mientras escribía se le aparece un joven y le dice, porque él fue devoto de las almas del purgatorio cuando era convertido, pero cuando ya perdió la fe, comenzó a escribir un joven y le dice, ¿te acuerdas de la época en que orabas por las almas del purgatorio? Yo fui un salvado por tus plegarias. Y te vengo a decir que todo lo que estás escribiendo es falso. Bueno, dejo estas anécdotas, por favor. El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla del purgatorio, número 1030, 1032... De modo que ahí atengámonos a esta realidad. Y por favor, si viéramos el beneficio de ofrecer sufragios, misas, limosnas. Muy importante las limosnas a los pobres. Porque ustedes dan limosna a los pobres, están sacando almas del purgatorio, si lo hacen por esa intención. Qué bonita misión la que nos espera. Además, ellas alcanzan de Dios pureza. Rectitud de conciencia, serenidad interior y muchas virtudes para todos nosotros. Qué pena, doctora, con este larguísimo eh, introducción de 14 minutos, pero no me resistí a hablar de esto porque a veces hablamos y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Buenos días, doctora. Muy
1: buenos días, padre. Eh, Adelante, a doctora Radio Diana.
0: Vamos a sí. Ver. Sí.
1: Hola, padre. A ¿Ahí ver. me escucha bien? Bueno, Perfecto. muy buenos días a todos los oyentes. De, de,
0: Adelante, eh, sí señora.
1: María, eh, en el programa que hace ocho días. Y bueno, un saludo para todos. Bueno, les cuento, padre, le cuento que me estoy escuchando un audiolibro que se los comunico a todos los oyentes también. Es acerca de una princesa que se llama Eugenia van, von der Leyen, algo así es el nombre. Y esta princesa, pues ella, eh, por, porque su director espiritual le dice que escriba, ella empieza a escribir todo lo que le pasaba. Ella veía muchísimas almas en el transcurso del día. Y veía almas en estados muy tristes, pues, eh, pues les mostraba como toda su, como todo el proceso que vivían, ¿no? Era muy bonita, es muy bonita la, la historia, porque ella misma dice, yo endurecí mi, yo endurecí a mi corazón con ellas, me daba mucho pesar, decía ella. Porque ella, eh, por ejemplo, las veía en un estado muy feo, ¿no? Sus su rostros eran muy feos a veces, y ella le, le repugnaba, decían, ¿no? Que, que ver esas almas. Y, pero esas almas se le pegaban, se, se le hacían al lado, no se le pegaban, sino se le hacían al lado para, y ella lo que hacía es hacer el rosario, orar con ellas, hacer la liturgia, lo que sea, ella hacía oración con ellas, les preguntaba, ellas le contestaban. Y, y entonces esa experiencia de ella me parece muy, me ha parecido esa experiencia muy impresionante, porque uno va perdiéndole como ese temor eh, al tema de las al tema de las almas del purgatorio, ¿no? Que a veces tenemos mucho miedo con las almas. Obviamente porque ellos se
0: sí. eh, es... sí. eh, lamentablemente se eh, está cortando un poquito eh, la, eh, la, la, la... Comunicación con la doctora Diana, sí. Está
1: fuerte, voy a mirar, voy a desconectarme y voy a volver a entrar. No, pero
0: ya, ya, ya está bien, ya está bien, siga sí, doctora. Bueno, se desconecta y vuelve a entrar. Sí, muchas personas dicen, por ejemplo, eh, que sienten ruidos en sus casas. Eh, a una familiar mía le pasó que eh, estaba eh, al frente de una funeraria y recibió una bofetada <risa> y, y nunca se dio cuenta quién se la pegó y era delante de una funeraria, una bofetada, y estaba muy asustada, iba con mi otra hermana y estaba contando a la doctora Diana que a una hermana mía eh, caminaba al frente de una funeraria y e iba con mi otra hermana y recibió una palmada en la cara, una bofetada, ¡pum! pero no había nadie por ahí, y fue muy fuerte, al punto que mi hermana tuvo que sostener a mi otra hermana, <risa> eh, y digo Ay, que hay ruidos en las casas muchas veces, y ahí es cuando debemos orar por esas almas, porque de repente están pidiendo auxilio, ¿verdad doctora?
1: Sí, padre, ojalá me escuchen ahorita mucho mejor, eh... Eso, cuando yo paso, ese ese es, ese es el audiolibro que me estoy escuchando. Es muy bueno, escúchenlo, porque uno empieza a entender muchas cosas. Y eso que me, le pasó a su hermana, a mí me pasa es cuando... Bueno, no me pegan, ¿no? Sí. no, a mí no me pegan, pero yo sí cada vez que paso por una funeraria... A, está como muy dañada la, la conexión, no sé por qué.
0: Sí, ahora sí hay, va, parece
1: entonces, que... eh, entonces, cuando pasemos por, o sea, si no sea nuestro familiar, no hay motivo para digamos, no desaprovechemos todos los todos los momentos para orar por cualquier persona, por cualquier persona, por ese que ni siquiera conocemos por el que pasó en, en la honra fúnebre, es decir, por todo el mundo para ayudarles, ¿no? Eso es importantísimo.
0: Sí, tengo oyente aquí, sí, que hay un oyente que entra, vamos a cogerlo bueno, estaba, se nos fue lamentablemente, a lo mejor vuelve a llamar en cualquier momento bien, entonces en ese sentido Mirando a todos los santos, Tomás de Aquino, eh, eh, San Agustín, los grandes santos y los grandes místicos, prácticamente coinciden todos en la realidad de estas almas que se purifican. Algunos dicen, ah, pero es que entonces este Dios que es amor es un Dios castigador. No, no es un Dios castigador. Es un Dios que nos ama. Si nosotros creyéramos en el amor infinito de Dios al estado puro, pues no conoceríamos el purgatorio. Esto también es muy importante, doctora, frente a todas estas doctrinas de hoy de eutanasia. Porque entonces la gente quiere meter mano, ah, es que ya mi padre está muy viejito, que se muera. Ah, pues que este está sufriendo. Y entonces, ¿para qué hacerlo sufrir tanto? Entonces ya tenemos la concepción de la, de la mascota, del perrito, del gato. Entonces, durmámoslo. ¿no? Y, y se ha acomodado ese término, durmámoslo. Oye, usted no debe meterse ahí. Usted no sabe que esa persona estará purificando muchas cosas. Hay que orar por esa persona. Hay que ungir a esa persona, indudablemente, suplicar por ella, porque es un momento de asedio muy muy difícil y de tal manera que se atienda a esa persona porque es un momento definitivo ¿no? para que Dios lo lleve, pero también es un misterio. El dolor también es purificación. Y entonces, en ese sentido, por favor, tengamos demasiada delicadeza, doctora.
1: Sí, padre, además porque... La vida es el inicio y el final es de Dios, ¿no? Entonces, no podemos como anticiparnos eh, o nosotros tomar esa decisión de que tiene que, porque es que todo tiene un término y el término de, lo define Dios. Entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar con esa persona si todavía no ha sido llamada? O sea, ¿dónde va a quedar esa persona? Porque también tenemos un momento de partir. Y ese momento de partir es un orden que Dios tiene. Entonces nosotros no podemos tomar esa decisión porque es como, como cuando matan, cuando a una persona la, la matan o cuando la persona misma se suicida antes del tiempo que, que está establecido para esa muerte, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esa alma? Sí, no puede, no sé, quedar de pronto, como dice el padre Fortea, errando puede pasar, entonces no, no, no nos tomemos esas atribuciones que no tenemos, ¿cierto? Y como dice el padre, ese sufrimiento que la persona tiene, incluso esta Eugenia, la, la princesa Eugenia, que es una alemana, en el libro ella habla de eso, que hay personas que, a, que ella veía que sufrían mucho, pero que a la vez eran parte de su purificación del purgatorio, ¿no? Por, las, por los actos cometidos durante su vida
0: sí, bueno tengo aquí oyentes, vamos a ver si nos logramos eh, acoger, buenos días, ¿aló?
2: Muy, muy buenos días padre, ¿cómo está? ¿Con quién hablo? Habla con Aura Pino de, de la de la localidad de Engatiba,
0: por favor le bajas el volumen al radio para evitar este a bajé. bueno perfecto, a bajé. Aura cuál es su testimonio,
2: bueno el testimonio es que
3: pues yo sí en todo las, eh, rezo mucho por ellas entonces... Casi siempre los el Santo Rosario. Y siempre que tengo la oportunidad, pues siempre he ido por ellas Porque así, es decir, han sido mi compañía. Yo trabajaba de noche y sentía que me acompañaban. Era ellas Otro día, un poco olvidadiza, salí de la casa. Dejé las llaves pegadas en el portón. Me demoré bastante y cuando llegué, estaba el portón sin haberle sucedido nada y con las llaves ahí. Yo atribuyo eso, pues obviamente primero que todo Dios, pero atribuyo eso a ellas. Eh, eh, además, las benditas almas, en muchas ocasiones, eh, que en una ocasión que tuve la... es decir, que me iban a... a me, me subían un bus y quedé yo solo en el bus, el señor del bus me iba a, 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 a ser atrevido conmigo, y sentí como cuando yo pedí a Dios y a la Virgen que me protegieran, sentí como lo cogieron y lo mandaron lejos. Es decir, iba en, es decir casi lo sacan del bus, de, de lo que le dieron de, 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 de duro. Entonces yo atribuyo eso. Increíble. Sí, es, sí, eso me pasó. El tipo, el tipo me iba a, a hacer daño. Es decir, por todo el camino no hizo sino decirme groserías, decirme de todo vulgaridades espantosas. Y yo salía de noche porque no tenía más remedio que trabajar y me la pasaba pues trabajando y eran como las 11, bueno, no, como 10 de la noche. Y en muchas ocasiones también, otra vez otro señor también estaba yo cogiendo bus y como pudo me subió al bus y dijo agradezca que no le hago nada porque no sé, algo me impide. Y ya pues, padre, sinceramente me sentía muy atribulada de ver que estaba yo en mucho peligro. Dije yo, el señor me está avisando que yo ya no siga más en esto. Y me tocó dejar el empleo de, que tenía, pero yo lo atribuyo también todo eso a las, almas, a las almas. Aquí en la casa me acompañan mucho. Yo no tengo miedo de ellas, simplemente eh, pido mucho al Señor que les dé el descanso. Solo Él puede hacerlo, solo Él da el descanso, solo es, Él es todo. Y las almas benditas fueron creyentes o no creyentes, pero el Señor sabe que somos, somos, todos nosotros somos Eugenia. sus hijos. Buenos y malos, muchas gracias, Padre. No, 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 iba a decir, iba a decir una cosa.
0: Eh, es interesante cómo esta oración, este apostolado de caridad, es una caridad inmensa lo que se hace. Resulta en beneficio nuestro, porque nos lleva a orar y a orar y a orar. Y, y vemos cómo el Señor también es muy agradecido cuando se ora por las benditas almas del purgatorio, que te da las virtudes que tú no tienes, ¿no es cierto? Es algo grandioso.
3: Eh, padre, sí padre, discúlpeme, siempre, eh, es decir, yo, la vida mía me, le pertenece a Dios en todo instante, en todo, en todo. Claro, yo he tenido mis errores, pero yo sé que el Señor me cuida porque yo fui huérfana, y a mí me sacaron de la casa antes de los 13 años, he podido luchar con una fe viva en Él, en una, eh, es decir, teniéndole temor, especialmente el temor de Dios. Ese es el que siempre me ha acompañado y, y quiero pues que el Señor me Hasta el último día de mi vida Me acompañe Y que ojalá yo no vaya a tener Padecimientos en el purgatorio pues Ya he tenido bueno, bastante purgatorio Yo creo que en si,
0: este mundo, si oramos <risa> Si oramos gracias. por las gracias Eugenia Muy amable, si oramos por las almas Pues vamos a, a, a tener este beneficio Vamos a, a coger Otras llamaditas antes Bueno ya se nos fueron esta, Bueno aquí hay no sé si alguien quiere entrar acá a través de mi celular, vamos a ver buenos días aló buenos días
4: padre hermano, hermán buenos días
0: ¿con quién hablo?
4: con Blanca Nubia, Ruiz de Villamaría
0: sí Blanca Nubia, cuénteme
4: padre, eh, yo tengo un testimonio muy grande de las almas del purgatorio sí El, ellas sí lo acompañan a uno padre porque mi mamá hace 36 años murió y en vida de ella, eh, ella cuando dejaba la casa sola, ella se, las encom se la, la encomendaba a las almas del purgatorio. Y entonces, eh, cuando la gente pasaba por ahí, veían luces prendidas, oían música de radio, oían voces de personas. Y, y entonces... Mm, mm, le contaban a mamá que, que dijo, no, pero si yo me fui, me estuve ocho días por allá. Y entonces resulta de que, de que eran las almas del purgatorio porque ella se las encomendaba. Ella tenía la misión. Sí. Y cada año ella les nombraba un pollo, una gallina, porque ella era criandera de gallinas. ¿Ya? Entonces les nombraba, o les nombraba un huevo y ese huevo salía en pollito y el pollito crecía. Y el pollito ella lo llevaba a la, a la parroquia. Que era para las almas del purgatorio. Ya. Entonces, eh, entonces las almas vivían pagadas de eso y mamá lo que le pedía a las almas del purgatorio le era concedido. Todo, cualquier cosa, por imposible que fuera, sí. ellas, ellas intercedían por eso.
0: Blanca Nubia, y qué está, lindo y, testimonio. Y mamá,
4: era, mamá era muy devota de las almas del purgatorio, sumamente devota de las almas del purgatorio.
0: Bueno, lo importante es cumplir con la obra de caridad. Gracias, Blanca Nubia, gracias. Eh, la obra de caridad de esto aquí los teléfonos están llenos de testimonio doctora qué vamos a hacer
1: <ríe> padre eh, imagínese que hay una hay una cosa que he estado profundizando que creo que también tenemos que hablar sí mucho de ese tema y es el cuerpo místico de la iglesia, ¿no? El sí. cuerpo místico de la iglesia, porque esto va, es como una revolución en el sentido de que claro. eh, la cabeza es Cristo, pero nosotros somos el cuerpo, ¿cierto? Como dice la iglesia. Y ¿no? las almas ¿sabes? del purgatorio pero son también, también parte
0: que... del cuerpo.
1: Exacto, y todas y todos los miembros, o sea, hemos estado descuidados realmente con los miembros que hacen parte de la iglesia, ¿no? De la, del cuerpo místico porque en este momento la, las almas lo que están diciendo y nos están mostrando es ayúdenos, ayúdenos todo el tiempo, porque cuando se abre esa puerta, como que todas quisieran salir, ¿no? De, claro. Las familias de todos nosotros, es una, cosa impresiona, es una cosa impresionante lo que uno vive, y es como un torbellino y como que lo empujan a uno a, a seguir en, el, Pero en la obra, ¿no? al
0: mismo tiempo nos están diciendo, eviten esto, eviten lo otro, para no venir a este lugar de sufrimiento, ¿no? Sí. Bueno, aquí, sí, vamos a seguir recibiendo oyentes en montones, aquí tenemos. Buenos días.
5: Está bien. ¿Aló? Buenos días.
0: ¿Con quién Hello? hablo? Sí. Buenos
5: días, padre. Hola, Luz Marina García la ciudad de la
0: Sí, Luz Marina, bienvenida.
5: Sí, padre, mi testimonio es que yo desde niña, como desde los ocho años, me gustaba irme para todos los velorios y amanecía ahí, porque como la gente estaba dormida, se so iban, que amanecía con el muerto ahí orando. Sí. Besándoles. Y resulta sí. que pasó el tiempo, el tiempo, y entonces ahora... Desde hace muchos años, siempre que las personas van a morir, se despiden de mí. ¿Cómo así? Yo escucho, sí, yo escucho acá, por ejemplo, el agua y la alberca comienzan a, a sacar agua con una coca y sí. vuelven y la traspasan, ¿cierto? Se caen cosas. Por lo menos me, también una vez estaba acostada, estaba recostada en una silla cuando me cayó como un gato encima y resulta que al rato me avisaron que un amigo se había caído de, de, de una escalera y se había matado. Entonces ah, yo cuando, cuando, ay, también me rayan la, la mesita de noche, yo siento la uñas cuando me rayan, y resulta que entonces yo qué hago, me arrodillo, rezo tres Ave marías, y se va, y se y digo yo al Señor, pues ya, ya que, que, que tenga misericordia, que y que ya se vaya, porque que no, y entonces sí, también, se, se van, ya, se desaparecen, ya no, no hacen más ruido, pero siempre, siempre se desaparece se despiden de mí. Y hace tres años yo fui a la ciudad de Fátima, al Rosario del, de las Benditas Almas, el día del noviembre. Ya. Sí, y entonces estaban en, en la Santa Novena cuando yo, yo llegué y viví como yo soy invidente. Entonces yo empecé a ver una visión de que veía a las personas que murieron hace mucho tiempo, todas me pasaban por mi mente, pero como una película, rápido, rápido, rápido sí me miraban, pero eran como, como cien personas, entonces yo le comité, no, yo le dije, mamita ya está pidiendo que, que ore por ella, entonces desde ahí todos los, los santos lunes yo voy a la iglesia, a la, a la misa para los y también hago las colonillas también para las benditas almas, pero yo nunca les pido nada, antes oro por ellas.
0: Muchas gracias por ese <risas> testimonio de Ibagué, muchas gracias, Dios me sí. la bendiga. Buenos días. ¿Aló? Eh,
6: buenos días, Padre Germán y quién Doctora hablo? Diana. Leonor de Candelaria
0: ¿Sí? Valle. Leonor, bienvenida.
6: Padre, eh, tres preguntas para ustedes, si no las pueden responder ahora, les pido el favor en otro programa. Una, ¿uno cómo hace para diferenciar en una casa, o sea, personas que le comentan a uno, en el, el caso que ustedes están hablando de las almas del purgatorio, si son almas del purgatorio o ya son infestaciones o contaminaciones? Sí. Sí. Lo Otra pregunta, eh, ahorita pues está muy mmm, tristemente con la cuestión de la cremación de los difuntos, ¿qué pasa allí cuando creman al difunto?, independiente que él haya estado de acuerdo o no, hace poco cremaron a una tía que no estaba de acuerdo pero sus hijos la cremaron y aparte de eso bueno la van a meter en un osario por petición de sus hermanos que le rogaron que no fueran a hacer lo que hicieron pues antes con otro pariente que fueron y tiraron las las cenizas por allá que al mar sí o otros que la están tirando que a Ambar y bueno en diferentes cosas entonces, esa bueno. es otra pregunta con esas almas. Bueno, eh, entonces,
0: vamos por partecitas, porque si no, aquí nos, nos, se nos va el tiempo.
6: Sí, solo esas, bueno. dos, eh, esas dos partes, y muchas gracias. Sí, a ver, quédense
0: en la línea, por favor, un momentico. Eh, ante todo, hay que sí eh, me parece muy interesante su pregunta, hay que diferenciar entre las almas del purgatorio, los espíritus vagantes o vagabundos, y eh, espíritus de condenados perfectamente pero yo pienso si oramos por las almas del purgatorio el solo hecho de orar por las almas del purgatorio va a liberar todo lo demás se van a ir eh, no van a fastidiar más en ese sentido entonces por qué porque las benditas almas están salvadas ellas no están condenadas sufren pero son salvas entonces hacen que esta acción de caridad por ellas, el Señor Jesucristo, nuestro Dios, eh, expulse todas esas, eh, porque evidentemente usted tiene toda la razón, no siempre son las almas del purgatorio, son siempre, también existen perturbaciones de gente mala, ha habido casas donde se ha suicidado la gente, donde ha habido homicidios, abortos, etcétera o prácticas malsanas. Entonces, ahí hay como espíritus que, que fastidian, que molestan, y eso la gente se queja mucho, pues oremos a Dios Nuestro Señor por la liberación de las almas del purgatorio, y ellas solitas, o sea, las almas que se liberan, aíslan, limpian, purifican esos ambientes. En relación a la ceniza, pues la Santa Madre Iglesia permite que haya eh, ahora la cremación, no es pecado, al fin y al cabo vamos a volver a la tierra y vamos a hacer ceniza, vamos a hacer tierra, no es pecado, aunque pues se debe respetar la tradición y el deseo de muchas personas que quieren ser sepultadas eh, en tierra y así lo manifiestan, pues se debería respetar ese propósito. Tercero, se refería a su última pregunta, ah sí, a estas prácticas ahora que están muy de modas es que mi mamá quiere que boten las cenizas al mar, o que las boten, uh, quién sabe dónde, no, hay que sepultarlas, se debe realizar la ceremonia eh, de oración, de súplica, el, la, el aspecto del funeral es muy importante, Está, une a la iglesia, y le da este sentido de sacralidad al cuerpo, estas otras lecturas están dando, una interpretación más de la madre tierra y de las energías del cosmos, que son eh, lecturas y doctrinas totalmente contrarias a las de la doctrina de la fe católica. Y por ende son prácticas abominables que en ningún modo se deben patrocinar. Doctora. Padre,
1: sí, no, o sea, eso, el cuerpo lo que estamos hablando, ¿no? El cuerpo, nosotros somos el cuerpo místico de la iglesia. Y, y el cuerpo no se puede tratar de cualquier manera, tenemos que respetarlo, respetarlo y tener una dignidad, como dice, eh, me estoy leyendo una encíclica, padre, se llama eh, El cuerpo místico de Cristo, sobre el cuerpo místico de Cristo y la unión en el en él con Cristo, de Pío XII, del Papa Pío, ¿Sí? Pío XII, justo ahí habla, la busqué porque ahí habla del de bautismo de deseo, el Papa Pío XII, pues siempre como pensando en esto de que la iglesia dice o no dice sobre el bautismo de deseo, y mire que no solamente se hace bautismo de deseo para los niños no nacidos, hay indígenas que nunca se bautizaron de nuestra familia, si tenemos indígenas familiares, ¿no? Entonces también hay un bautismo de deseo, como decía, el para el solo hecho de desear que esa persona esté, eh, pues esté bautizada, o sea, que entre a la iglesia. Y, al cuerpo místico de la iglesia, ya ese deseo, pues también hace parte como de, de, ese, de esa realidad para, para ellos. Entonces, no, el cuerpo hay que tratarlo con toda dignidad, y es lo que el Señor a partir de también de esto de las almas del purgatorio nos va viniendo a decir, ¿no? O sea, somos uno solo, somos una iglesia, y tenemos que empezar a interesarnos por todos los miembros, ¿no? Porque no estamos separados los unos de los otros.
0: Cierto. Bueno, más oyentes, buenos días.
2: Buenos días, padre. ¿Con quién hablo? Marta, ¿cómo está, padre? Y doctora Diana.
0: Hola, Marta. ¿de dónde me habla?
2: Aquí, de Bogotá. Sí, Marta. Padre, estoy, estoy tan fascinada, he llamado varias veces. Yo he sido y mi familia bendecida por Dios. He visto la muerte cuatro veces. Dios me ha dado la licencia devolver por algo, ¿no? Y pues, más que todo, pues, eh, como dice la doctora, es salvar nuestras almas desde ya. Pero yo quiero dar testimonio que, pues, Radio María, o sea, Dios y la Vicencita, la Santísima Trinidad de Dios eh, en Radio María han hecho maravillas. A mí, eh, la escucho, mi hijo tiene 26 años, está embarazada cuando se escucha Radio María. Eh, me ha salvado de, mejor dicho, de todas las formas posibles de su de, bueno, eh, eh, mi, mi estado civil mi, todo, todo me ha salvado Dios pero quiero dar testimonio eh, como dice la, la doctora eh, de los abortos que yo planifiqué 10 años con la T y Dios, el padre eh, Germán hizo una misa una misa especial de que pusiéramos en nuestros corazones y anotáramos en un papel los nombres que las personas de los posibles hijos que haya podido tener, porque si uno en 10 años, digamos cada año, tiene 9 meses de embarazo, pues me puso en mi corazón como el nombre de 50 niños, porque uno puede estar mensualmente abortando con una, con una planificación. Primero que todo ese es un testimonio muy grande, oro por niños abortados, y que yo sí todas las mamás le llaman hacer eso con la planificación. Y si es voluntario, pues con mucho más... Eh, intención. La segunda testimonio pues, si que yo tengo, el padre, el padre llevó a aquí a Bogotá vino una exorcita, no me acuerdo el nombre de él, y yo, yo ya yo, yo llamé por, la, por una enfermedad que tiene mi vida grave y resulta de que ella tenía un nódulo en el corazón, y en un momento se le quitó, eh, dijo, el doctor, dijo la doctora, de la, la muchacha dijo, mire, ella tuvo un nódulo en el corazón y se le quitó, no sé cómo se le borró, cómo se le quitó, pero el santo, esos sí, eh que el padre hizo, no sé con otro parecito, yo me acuerdo del parecito, el sacista, que él era un muchacho bueno y y fue y un milagro directo conmigo, entonces, y con mi hija, que yo tengo papeles y todo, y realmente fue un milagro muy grande. Entonces, Dios, ahora con la santa oración para las almas benditas, el, el cuerpo místico de Dios, como dice la doctora, eh, eh, esa intercesión, esa inspiración que Dios ha dado en ustedes, eh, por la esta santa tan hermosa. Resulta que yo estaba con un grupo de personas y, y estábamos orando de pronto de, 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 que, de que Dios en su frita misericordia permita que nosotros estamos vivos y podamos orar y perdonar por nuestra línea materna y paterna y materna desde la hasta nuestros días romper toda esa clase de pecados, esclavitudes esclavitud, el físico, espiritual, mental, de toda clase, ¿cierto, padre? Sí. Y resulta que estábamos rezando y nos cogió a todos un dolor de cabeza en el momento en que estábamos empezando a rezar eh, sobre sobre las brujerías, la chichicería, las cartas, el espiritismo, todas esas cosas y que Dios rompa cadenas de, de vivos y muertos, porque pues realmente entonces los coge un dolor de cabeza a todos, a todos entonces, especialmente a mí un dolor de cabeza que, no, que me, no me quería dejar rezar. Entonces, como dijo la doctora, cuando dice uno, por inspiración al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, dale Señor, el descanso eterno, brille para ella la luz de la y que descanse en paz. Por, el, por la parte la afectada y los que nos afectaron. Y entonces no podía, yo no podía, entonces empecé con más fuerza a decir, eh, se me vino a la cabeza al Padre nuestro duro, Padre nuestro que estás en el cielo duro, la Ave María, y fue como se nos quitó el cabe, la del dolor de cabeza y pudimos hacer el rosario. Entonces eh, es porque Dios existe y Dios les está dando a Radio a María, pues, a hacemos ella y a, la, a los que están trabajando allá y a la gente que escuchamos, despertar, porque Bien. Dios existe. Y ahorita yo tengo una experiencia personal con la iglesia y he tenido, tristemente, eh, quería salir de porque inclusive me confesé, eh, porque me le eché a un grupo, no digo en este momento, porque pues eh, era el grupo católico de confesé en otra iglesia, precisamente ahorita en Las Nieves, cuando llegó la en, en la, 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 la Virgencita de, de, de Portugal, la, la imagen de que, y sí, y la faltaba. y las reliquias de, de los santos. Bueno, eh, 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 estaba cruzando yo en la iglesia una situación grave, entonces dijo el padre, me confesé y me dijo, no, salgase, se desacepta, le dije, no, padre, es que es católico, entonces dijo, si usted sigue con eso, pues se la van a contaminar, le dije, padre, pero yo, digo si usted va a seguir en ese grupo, o, o, diga la verdad o ore, ore y diga la verdad o sálgase. Eh, y es sobre las ideologías de género. Entonces claro. entonces he eh, visto un control directo, eh, desafortunadamente en la misma iglesia, como si fuera, y entonces ahí Dios me puso sí, Marta. desafortunadamente. Bueno, padre, bueno son es, muchos es, los
0: testimonios, pero quiero decir una cosa, Marta, de lo que usted ha señalado, que me parece muy importante. Muy importante. Ahora que hay tantas ideologías y cosas locas, y por todo lado, el desenfreno, pérdida del pudor, Ajá. todo eso, es cuanto más deberíamos suplicar por las benditas almas que padecen en el purgatorio. Y fundamentalmente de esas personas, eh, creo que es esencial. Es decir, eh, tú ves un escándalo, una niña loca con no sé qué mentalidad, por decir. Entonces vamos a orar por su árbol genealógico. Vamos a orar por todos los que la llevaron a estas tendencias. Hay tendencias es, homicidas, suicidas, hay tendencias de tendencias de adiccionar a drogas, al alcohol, a la prostitución, en fin, una cantidad de cosas que orando uno ve esos cuadros y en lugar de estar criticando y señalando de manera eh, inmadura y superficial, comenzar a orar por todos sus antepasados, particularmente por los que están superando las penas del purgatorio y estas personas van a, a cuando ya se salven y las almas que se salvan, eh, van a seguramente a, a arrancarle a nuestro Señor cantidad de bendiciones que ayudan a que esas personas también cambien o a que las situaciones cambien. Eh, de modo que esto es muy importante, Marta. Muchas gracias, muy amable. Claro. Bueno, aquí tengo otros oyentes pendientes. Hoy ha, ha sido día de testimonios, pero creo que sí, es, es válido, ¿no es cierto, doctora? <risa> Uy, claro,
1: claro. Esa es la razón de ser de este... Si no, estaríamos diciendo, pues, cosas que no son.
0: Sí, tengo otro oyente acá. Buenos días. Aló. Por favor, apaga su radio. Aló. Ahora sí, ahora sí nos entendemos. ¿Con quién hablo?
7: Con Gloria Sanabria.
0: Gloria, breve.
7: Sí, padre, mire, es que desde que murió mi mamá, yo no sé por qué empecé a reclamarle a nuestro señor, eh, porque además a mí... Eh, bueno, yo ya perdoné eso, pero en cierto modo me culparon de la muerte de mi mamá, y yo que la cuidé hasta el último instante de su vida, y mire, lo que pasa es que yo he tratado de superar eso, pero no he podido, y cada rato peleó con nuestros niños le reclamo, y pues yo le me, me, me confieso y, y hago el... Fui a propósito, lloro inmensamente y le pido y voy al Santísimo y, y reparo su corazón y vuelvo y otra vez caigo y otra vez me la mima y otra vez me levanto, otra vez. eso es una situación muy tenaz y me dan ganas hasta de morirme, de matarme. Pero a comience, no, ya,
0: a orar, a comience a orar por las almas del purgatorio, por su mamá y por todos sus eh, antepasados, eh, particularmente por aquellos que no sé, desconfiaron del amor de Dios. No lo sé, doctora. Aquí, cómo, cómo se puede complementar eso?
1: ¿Cómo lo hacemos, eh, Gloria? ¿Tú cuál es el reclamo específicamente que le haces
7: al Señor? Porque yo le digo que porque es? me pone ¿Qué? cargas tan pesadas. Que, 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 sí, claro que yo me enteré que día que Dios te exige mucho y que y que a veces por coloca cosas muy, muy, muy pesadas, muy. Muy más allá de nuestras fuerzas, pero por ejemplo, acá, eh, a ver, antes de eso les voy a decir: eh, yo, yo hago hasta lo imposible por no darle gusto a esa tentación de matarme. Eh, el otro día era también que me tirara a un cuarto piso y no, no. Gloria, no, no. Gloria, me una, un favor. No, 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 no.
1: Glorita, Glorita, no. espérate, dame tu. No
0: sé si. He... A ver, estamos con problemitas de comunicación, pero creo que la Lógico. doctora está sugiriendo que. Que bueno. pueda tener un diálogo directo con ella, ¿no?
6: Ah, bueno, sí.
7: sí.
0: Entonces, no sé el si.
7: teléfono,
1: me dé el teléfono. Que ella me dé el teléfono sí. a mí para yo llamarla para poder hablar bien de ese tema.
0: Bueno, pues que bueno. Me, me llame después del programa y yo le doy el teléfono de la doctora, ¿de acuerdo?
7: Padre, eh, pero por favor, me atiende. Yo estuve llamándola a usted. ¿no?
0: Bueno, enseguidita, apenas termine el programa, entonces me llama, ¿ok? Bueno,
7: padre, a mí
0: bueno, te digo, digo, ¿no? Bueno, me hasta pronto.
7: Gracias, padre.
8: Bueno.
0: Buenos días. ¿Aló? Bueno.
8: Buenos días padre, Dios lo bendiga, buenos días doctora Diana
0: ¿Con quién hablamos? Eh,
8: mi nombre es Blanca Miriam
0: Sí, Blanca Miriam
8: Padre, en el 2018 nosotros subimos con una hermana al a Santuario de la Peña aquí en Bogotá Sí Tomé una fotografía y me aparecen, eh, nosotros estábamos con mi hermana y, yo, y un cuñado y pues había más gente Y al, en la fotografía me salen dos almas y se ven como en posición de que están como orando, pero son espectros muy feos. Eh, ahí en ese santuario ahí, eh, hay, hay un osario, ¿no? Y pues nosotros bajamos ahí en el osario y ahí fondo, y yo tomé las fotos hacia, hacia la imagen de, de la peña por la parte de atrás, y me aparecen esas, esas dos almitas. Eh, luego me voy a, a vivir a una casa, y en esa casa eh, se me aparece un alma también, o sea, yo la vi como el aspecto de, de la máscara de, de la muerte así, eh, eh, ese rostro gimiendo, sufriendo, y, y pues yo me asusto toda porque eso fue en horas de la tarde, fue como a las cuatro de la tarde, tres de la tarde. Eh, mi esposo cuando volvió, él acaba de salir a, a, a comprar algo para, para hacer unas arepitas, y y cuando volvió él me dio toda pala y le dije, mira que eh, vi en la ventana el reflejo de un alma, en la noche mi hijo me dice, y le comenté a mi hijo en la noche, y me dice mi hijo, mamá, lo que pasa es que aquí en esta casa hubo una masacre, eh, eh, entraban a robar y hicieron un, un, ¿un qué? Un, un, la policía vino y bueno, hicieron un una allanamiento. Masacre sí, hicieron una masacre ahí, no, a los ladrones les pusieron una trampa y, y bueno, los cogieron y los 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 mataron allí terriblemente. Entonces, padre, yo vengo a pensar que estas almas se me manifestaron, era para que orara por ellas, lógicamente yo hablé con un sacerdote, me dijo que eso era pues un, como un regalo de Dios, pero la verdad, eso a mí me produce miedo, porque en la casa se siguen manifestando, a pesar de que me, de pronto cuando mi esposo estuvo enfermo, vino un sacerdote y se le dio una eucaristía, por lo que mi esposo estaba enfermo y no podía salir a la eucaristía, y bueno pero eso debía haber pasado, pero allí se sigue manifestando la casa, se sienten ruidos, bueno, se mueven sí. los bombillos, la camándula una vez se atravesó, entonces eh, de verdad que es, 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 es algo que le da a uno miedo, porque realmente hasta de verdad hasta pensamientos suicidas le llegan a uno sí. eh, después de esas cosas. Es padre. muy importante
0: eh, eh, que algún sacerdote la, la visite y se haga una oración, de bendición de esas tierras donde se construyó esa casa y una liberación de todo lo que hubo ahí de pecado de tal manera que se santifique esa tierra yo tuve la experiencia de una experiencia muy larga pero no la, no la voy a contar pero finalmente un señor que estaba en un proceso de liberación que después el señor lo liberó de manera grandiosa a un ingeniero. Yo lo fui a atender a su casa en una tierra de cota por aquí, muy fértil, tierra negra, y no se le daba nada. Y el mismo agricultor que cultivaba las huertas vecinas que lograba hortalizas grandes y muy muy bonitas, ahí eh, nada. Entonces yo me acuerdo que me arrodillé ante esa tierra y pedí perdón por todas las maldiciones que habían caído sobre esa tierra y esa tierra ha dado después unas hortalizas absolutamente maravillosas entonces todo es de Dios, lo que pasa es que el hombre profana lo que es de Dios profana una casa y la vuelve una casa para pecado, lenocidio, borracheras y muertes y para robos y todo eso y entonces claro, eh, ahí se genera, es un antro de, de perdición pero esto lo podemos sanar también nosotros eh, yo creo que en parte con esta oración por las benditas almas y también para que ayuden ellas si es necesario a apartar todos esos espíritus malos que hay por ahí y que fastidian y entonces volvemos a entregar la tierra pedimos por todas las generaciones que han vivido en esa casa porque eh, hay mucha gente de, de los que vivieron en esa casa que están en el purgatorio sufriendo terriblemente. Y entonces cuando comenzamos esa oración eh, van a darse signos en los que aparecen que es evidente que esas personas agradecen ¿no? ese hecho de orar por ellas. Entonces no tenga miedo, usted es hija de Dios y usted tiene la gracia de Dios y como bautizada ora y bendice y entrega a sus hijos, su casa, sus bienes, el subsuelo, eh, el agua, el aire, el fuego, todo lo que rodea esa casa, y esa casa queda santificada, ¿de acuerdo? Bueno, Dios la bendiga. Sí, doctora.
1: Sí, padre, y estaba pensando en, lo, en el libro que les conté de esta princesa, porque ella habla de que ella ve unas personas, unos almas muy feas, ¿sí? E entre sí. más profundos están en el purgatorio las almas más feas se ven y más agresivas están, pero tienen la ventaja de que ellas saben que se van, a, van a algún, en algún momento a purificar esa ira o ese enojo que tienen, por como murieron ellas. Entonces, eh, esa es la esperanza que tienen en el purgatorio y cuando oramos por ellas, pues ellas van como llegando a otros estados del purgatorio, donde las penas ya no son tan duras, dice ella donde las penas ya no son tan difíciles y entonces las, las manifestaciones de esas almas no son tan tan duras para con nosotros no
0: sí eh, lo que dice la doctora eh, nos debe llevar a tomar conciencia de lo que son las penas del purgatorio uno dice ah no es que son penitas penitas penas como dice la canción no son verdaderas penas y a ver a quién de ustedes le gustaría que su hermano su papá su mamá su abuelo estén por ahí pasando ese dolor tenemos que ser mucho más conscientes de eso, ¿no? No es un juego. Buenos días, ¿con quién hablo?
9: Padre, buenos días, habla con Elvira. Es elvira. Me encanta saludarlos. Gracias. Eh, doctora Diana, un abrazo, muchas gracias por todo lo que nos está
7: enseñando. Eh,
9: yo que solo quiero contarles a ustedes que yo, en el 2017, murió mi, mi santa madre. Eh, ella eh, católica desde su nacimiento. Pues Después fue testigo de Jehová. Gracias a Dios, cuando ella sintió la muerte cerca, pues se arrepintió de, de haber cambiado de religión. Ella murió estigmatizada. Resulta que yo estaba eh, teniendo un proceso de, de gracia santificante y eh, salí del, del, del sitio donde estábamos velando a mi mamá. Pasé la calle y... Estuve hablando con unos jóvenes sobre el, el tema de la fe. Cuando ellos se despidieron, yo intenté pasar eh, la calle nuevamente y me llamó un señor. El señor desnudo, estaba, eh, solamente tenía su pantalón, una pantaloneta larga blanca. Un señor muy lindo. Físicamente un hombre hermoso. Eh, limpiecito. Eh, uno uno se da cuenta de esas cosas pues por, porque los sustos que le pegan a uno están cimientos enternos entonces eh, me dijo me dijo que le regalara algo que tenía hambre porque estaba haciendo mucho frío pero que lo perdonara por pedírmelo porque eh, él sabía que yo estaba teniendo una gran pena entonces, en ese momento yo no tenía que darle no tenía monedas ni nada Intenté llamar a mi hermana que estaba, mi hermano que estaba al otro lado en el vehículo. Cuando yo volteé a mirar, el señor ya se había desaparecido. Pero tengo plena certeza de que era un alma del purgatorio pidiendo ayuda.
0: Bueno, muy bello. Esto me hace acordar de algo que me pasó en Medellín recientemente. Estábamos sí. limpiando la casa, adornando la casa de Medellín con Jenny Castro. Ella es testigo de lo que digo, a lo mejor me está oyendo. Y en un momento dado teníamos una cantidad de chatarra y de cosas que sobraban de la casa ¿Y ahora qué vamos a hacer con todo esto? Entonces dijimos pues dárselo a algún chatarrero Bueno y bajamos por Colombia a buscar unas cosas de impresoras eh, Estábamos caminando y vimos a un señor perfectamente pulcro O sea con pantaloneta lo mismo, limpio, con, eh, con zapatos medias Y arrastraba una carreta ...con sus propias manos... ...pues estábamos lejos... ...como a unos dos kilómetros por lo menos de la casa... ...que eso es lejos... ...entonces le dijimos... ...oiga señor, nos pareció de un rostro tan bonito... ...o sea, normalmente uno cuando ve estos carreteros van sucios... ...van bueno con todo lo que supone este trabajo... ...mire tenemos esto y esto y esto... ...dijo bueno, yo paso por allá... ...deme la dirección... ...y llegó a las siete de la noche me acuerdo... <ríe> ...siete de la noche le entregamos todo y se fue, pero yo siempre quedé extrañado de que era un hombre muy bien puesto, o sea, sí. limpio, la misma, aseado.
9: La misma angustia la, o, mi, o la misma preocupación eso que, te, que aún tengo, porque cuando recuerdo el hecho, eh, eso me conmueve,
0: Sí no, o Era sea
9: muy hermoso, sus manos muy
0: limpias una, y una persona digna, pero, sonriente que, que pero, ni, no nos hablaba ni, pero pero que inspiraba mucha confianza, ¿no? Entonces eh, son cosas muy particulares.
9: Un ángel.
0: Bueno, puede serlo, no, no no lo sabemos. Padre, bueno,
1: eh, antes de terminar porque ya no. veo que estamos a corto tiempo, yo no sí. pues, quiero recordar el encuentro que vamos a tener en. Palmira con Radio María este fin de semana. Sí. Y entonces. Lamentablemente sábado... no puedo llegar,
0: no puedo llegar, porque tenía compromisos Ay, ya. Este sábado va a haber perfecto. el encuentro en Palmira, muy importante. Sí. sí.
1: Y también recordamos no que bendiga. ya vimos el canal, eh, el canal Doctora Diana Rojas, pues para que también los pacientes y toda la gente que quiera conocer un poco más a Santel de Garda pueda así pueda ir como entrando y conociendo los los testimonios y los
10: videos que vamos a ir subiendo. Muchas gracias.
0: Muy bien, creo que tengo otro oyentico. Buenos días.
10: Buenos días.
0: Con quién hablo. Habla,
10: habla con Andrea.
0: Brevemente, Andrea, porque el tiempo rapidito. se me
10: Rapidito. Listo. Mira, eh, yo estoy en una de los eh, cursos que dictó la doctora hace poco acá en Bogotá. Eh, después de esto yo me puse muy viciosa a hacer todas las oraciones, pero me pasa algo muy particular y es que hace más o menos más de 15 días, eh, pues... Yo estaba haciendo todas las oraciones y todo, pero me enteré que una prima, eh, su hija, estaba sufriendo de cáncer de faringe o de laringe. Y eh, a través de ese momento en que yo me enteré, empecé con un dolor en el cuello y he tratado de hacer las oraciones, pero veo que no, como que yo siento la sensación de que me duele en esa parte del cuerpo. Y adicional a eso, he tenido como tristeza como una lamentación como como unas faltas de vivir como y, pero muy por dentro pues, sí. pienso que, que yo pues tengo un hijo tengo que salir adelante por él bueno vamos pero a escuchar la no doctora porque parece... se nos
0: va el tiempo doctora brevemente.
10: gracias gracias
0: bueno gracias sí doctora eh, doctora Diana eh, no sé si se con... Sí, ¿Qué, qué, qué diría esta señora Ay.
1: Eh, padre, no sé si ahí me escuchen pero sí, si sí, sí me escuchan Andrea, ve donde tu familiar hace el ejercicio con ella con la niña que está enferma acompáñala porque esa es la idea ¿no? acompañar porque puede ser que no sea tuyo, no sea de, de, sea de ella pero por el lado paterno o sea por el otro lado pero si ella necesita tu colaboración entonces vas y haces la oración con ella del perdón y eso de las almas que están necesitando el perdón a través de ese dolor que está teniendo la familia pues con lo del tema de la garganta entonces creo que sí es importante que vayas y, y, y hagas una oración con ellas
0: bueno, acompañándote. una anécdota para terminar cuando yo era pequeñito mi familia era muy pobre y tenía tíos y primos no digamos ricos, pero sí más o menos y entonces en esa época salieron las chocolatinas Jet y entonces yo me moría como decían las abuelas, se me reventaba la hiel de ver cómo mis primos comían chocolatinas Jet. Y para mí era una ansia una chocolatina de esas y nunca me llegaba. Pues ahora tenemos aquí un sacerdote de hace 20 años que siempre que viene nos trae una chocolatina Jet. Dios nunca se deja vencer en generosidad. Bueno... Esta era una anécdota. Bueno, y es un gusto, todavía sigue siendo un encanto, ¿no? Claro que ya las han empequeñecido bastante, ¿no? Pero bueno, eso conviene, sí, pero son un encanto. Entonces, eh, el Señor siempre compensa en algún modo. Doctora, un abrazo. Ha sido un programa muy especial hoy, con gran participación de los oyentes, pero donde tenemos que seguir seguramente profundizando y seguramente vamos a tener el tiempo con Santa Hildegarda, ¿de acuerdo? Bueno, doctora, claro, un abrazo principal. y muchos éxitos en Palmira.
9: Claro,
1: gracias padre, igualmente para usted. Gracias, Dios hasta pronto. Y a todos.